0: Hello， 大家好呀，欢迎收听《人是铁，饭是钢》，这是一档讲和吃有关的故事，偶尔呢也聊一聊生活的播客。定期呢还会请朋友们来聊一聊他们和食物的故事。那因为我自己觉得呢，我们有很多的方式去认识世界，了解身边的人。对于世界呢，你可以选择通过不同的媒体去认识，或者呢自己亲身前往去感受，去了解那里的风土民情。那我呢就可能对那里的人吃什么、怎么吃更感兴趣。了解身边的人呢也是一样，我们当然可以通过他看的书、他做的事情来认识他们。那在这里呢，我想通过吃什么、怎么吃来了解他们具体的故事。总之呢，这是一个轻松说话、提供陪伴的地方。那看到本期标题的听友们呢，是不是大概知道今天我们要聊什么了？之前呢，会有朋友说他们一般都会是边吃饭边听《人是铁，饭是钢》的，啊，是一个下饭的播客。那我在这里还是稍微温馨提示一下，这一期呢，你可能不太愿意配合食物一起服用，虽然他讲的还是食物的故事。好，那我其实呢是深夜在录节目哈，因为压力呢已经吃起了夜宵，来听一口吧。听过就算吃过，好吧，嗯，最后讲，对，您这顿吃到的是麻辣锅牛肉面。好，那我们就正式开始了。那最近呢，因为这个鸭屎香，让爱喝耐雪的茶和蜜雪冰城的小伙伴们大受震撼。我突然呢，就觉得很受启发。其实可以了解一下那些名字里带屎尿屁的食物，虽然听起来呢很不文雅，但是我莫名觉得非常有趣。这还不比吃内脏什么的奇幻太多了，有没有？有谁能够想到这些最不可能成为食物的东西会和食物有了牵连呢？那我想大家比较熟悉的呢，会有猫屎咖啡。我记得很早之前就有人告诉我说，这个世界上啊有一种叫猫屎咖啡，卖得非常贵。就在那个我还不太了解咖啡是什么的年代。那其实呢，猫屎咖啡呢就是让一种叫麝香猫的大龄猫把这个咖啡的果实呢吃下去，咖啡果实呢在猫的胃液里完成发酵后呢去壳，然后因为这个咖啡豆呢不能够被消化，所以就会混在粪便里排出来。因为在胃里胃酸的作用之下呢，蛋白质会被破坏，所以咖啡中的这个苦味啊会降低。那麝香猫其实本身呢不算是猫啦，是属于灵猫，它的样子看上去呢也更像狸而不是猫。那它们的肛门下方呢有这个芳香腺囊，能够分泌出这个油液状的灵猫香，所以呢就也被人叫做麝香猫啦。那这种气味呢其实是可以用来指引方向的。那基本上呢，一只麝香猫可以产大概三年的猫屎咖啡。经历了这三年呢，它的消化系统啊已经被折磨到功能紊乱了，不能够很好的继续生活，更不可能呢被放归野外了。那目前麝香猫其实已经是濒危物种了，所以我也希望大家不要再去消费猫屎咖啡了。那如法炮制呢，人类啊又开始研究象屎咖啡，还有松鼠屎咖啡。比如说象屎咖啡呢，就是要把这个咖啡豆和大米、香蕉等搅拌在一起喂给大象，然后呢在大象体内经过大概十七小时的发酵，等着被排出来。据说呢，这个咖啡豆会有焦糖和巧克力豆独特的香味。生产一公斤的咖啡呢，大象需要吃掉大约三十三公斤未经处理的咖啡果实。所以一盎司的这个咖啡差不多是二十八克吧，那差不多就要六百块钱。包括这个松鼠屎的咖啡呢，原理其实也是一样的。听到这里，有没有觉得真的人类太过分了？那再回到我们一开始聊到的这个鸭屎香，那它其实呢是茶的一个品种嘛，是凤凰单丛的名种，属于乌龙茶的一种。那凤凰单丛呢是四大乌龙中广东乌龙的主要代表，主要呢就是产自这个广东省潮州市的这个凤凰山。那凤凰山呢，气候温暖湿润，雨水充足，土地肥沃，所以呢，大概年均的气温是在20度左右。据说啊，这个环境呢会含有非常丰富的这个有机物质和多种微量的元素，非常有利于这个茶树的发育和形成茶多酚，还有芳香物质。乌龙茶的主要特点就是它的香气，凤凰单丛也是一样的。那它按照香型呢，大概可以分成十种吧，包括这个蜜兰香、黄枝香、芝兰香、桂花香、玉兰香、肉桂香、杏仁香。又花香、夜来香和姜花香这十种。那如果你看到这个鸭屎香的这个干茶的话，它的茶叶呢是比较这个粗壮的、卷起来的、乌褐色、有光泽。那冲泡之后呢，它的茶色是那种橙黄明亮的，香气的浓郁度非常的高，总之是非常奇特的一种花香。而且呢，据说啊，它非常的耐泡，潮汕人呢叫它香气最浓郁持久的茶。那既然是这么好喝又这么香的茶，为什么要叫鸭屎香呢？鸭屎也并不香啊。那这个故事一样，还是有很多的版本说为什么它叫鸭屎香。比如说呢，有记载说这个名从呢是是从这个乌东引进的，种在这个黄土壤里，他们也叫黄土壤叫鸭屎土，长着这个乌蓝色的茶叶。当地人在喝过之后呢，都说哎呀，这太好了，就是都是纷纷称赞这个茶的香气好，韵味浓。当问起来它是什么品种的时候呢，这个茶农怕别人偷去，就说啊、哦，这是鸭屎香，就是好像放一个鸭屎这样的东西。别人可能就不愿意偷了。这样，那也有人说呢，是古时候广东潮州东部的凤凰山上呢，有一位茶农啊，上山采茶，然后偶然呢就遇到了一棵长相乌黑的茶树，采摘了一些之后呢，他就做成了干茶，就发现这个茶味浓厚，是非常好的茶。所以呢，他又折回去，折回到这个茶树的附近，想看一看这究竟是一棵什么树。然后呢，就发现这棵树本身呢是乌黑青绿的，茶树底下呢零星有几。堆鸭屎，于是呢就把这棵茶树命名为鸭屎香。然后因为这个鸭屎香的名字呢，就让我想到今年清明的时候，我看到但却没能勇气鼓起来尝试一下的一个小吃，叫做鸡屎藤果仔，一种深绿色的方形小块的一种米糕。那和鸭屎香不一样。为什么叫鸡屎藤呢？你只需要摘一片它的叶子，揉搓一下，就可以闻到一股鸡屎的腥臭味那做成食物的时候呢，其实厨房里也会有腥臭味的。但既然是这样的话，为什么人们会爱吃呢？我能够想到的只有那一句话：对身体好。毕竟呢，鸡屎藤也是一味药材，据说呢有这个消食健胃啊、益气补虚、止咳止痛等等的功效，对于这个消化不良啊、肠胃淤痛啊等症状都有疗效。我觉得对于消化不良这个有疗效，是不是也很容易理解？因为真的吃了那个东西之后，我估计啊。估计就会食欲不振，所以呢，吃得少，自然消化不良的问题就解决了。对不起，这其实是我胡说的哈。那所以呢，呃，因为有了这个鸡屎藤，慢慢的就有了这个鸡屎藤糕或者是鸡屎藤饼、啊，都纷纷出现了。那值得再提一句的是，这个鸡屎藤的花呢，还是挺好看的。通常呢是一簇簇聚在一起开，像一个个中间裹着这个呃蓝紫色的那种白色小喇叭，内壁呢是有绒毛的。大家也可以看 show notes 里面的图片。好，那下一步呢？我们就来说一说赖尿虾。那北方呢就会叫皮皮虾，再往东北那边就会叫虾爬子了。那么广东这边呢就叫是赖尿虾，因为呢这种虾离开水或者是受到攻击的时候呢会喷射出一股液体。据说啊，有人在这个煮烂尿虾之前呢，也会用筷子把这些液体放掉。那我自己是没有试过，也没有看人做过。我第一次吃到这个烂尿虾呢，是在天津。那个时候呢，还没有掌握这个吃播烂尿虾的要诀，真的很辛苦，我的嘴给扎的惨不忍睹。那说到烂尿虾呢，就肯定要说到这个撒尿牛丸。撒尿牛丸。没错，这弹力这么好啊！因为这牛丸的中间是空的，道理呢就像现在鞋底有气的球鞋一样。对，我吃一口可不可以？快吃啊！好，爽啊！好爽啊！全靠它，双刀火鸡的碗力惊人，就他才能打出这么好的牛丸。平均每份牛肉需要他不停地打两万六千八百多次。那我好像最早呢是在北京的一家火锅店里吃到的。但是看到这个名字的时候，我记得当时我震惊了。你说，哎，对于我这种小地方的孩子来讲，就真的是没有见过世面，看到撒尿牛丸就呆住了，就是不知道要不要点。但是这个神奇的牛丸呢，相传在这个清朝顺治年间就有了，还是江南的王氏家族经过特殊的工艺和配方精心研制而成的这个撒尿牛丸。后来呢，这个王家人啊，王家的后人呢，就辗转去了香港，撒尿牛丸呢就逐渐成为了香港特区的这个名小吃。后来呢，就又风靡了东南亚。我比较疑惑的是啊，听到这个故事，就是这个江南的这个王家人搬走了，居然什么都没给江南留下吗？因为作为江南人，我从来没有听说过撒尿牛丸。那嗯，其实撒尿牛丸的做法呢，就是把这个牛肉泥和烂尿虾的这个肉啊搅拌起来，再把这个虾汁呢熬成冻，包在这个牛肉泥里面，煮熟了咬一口，汤汁四溅，既惊喜又意外。但是撒尿牛丸怎么撒尿啊？你把它整个放进嘴里。从来没有试过这么清新脱俗的感觉，牛肉的鲜，撒拉虾的甜，混在一起的味道，居然比老鼠关有过之而无不及，甚至比我的初恋更加诗情画意。所谓举头望明月。低头思故乡，好吃好吃啊！那就在做这期节目的时候呢，我查资料，然后我看到在这个福建的永春，有人用童子尿煮尿蛋和尿肉。嗯，我在这里就不介绍了。嗯、呃，这个我觉得自己低估了人类的力量。好，那最后呢，我们来说一说一种叫做臭屁醋的东西。它呢是用大米和水为主要的这个材料发酵酿制而成的。它的材料呢非常易得。制作方法也非常简单，是广州啊、佛山呐、啊、清远啊等地方人们非常喜欢的这个传统饮食之一。那通常呢，都会用它来煲汤啊，或者是也可以作为这个火锅汤底。那之所以叫这个臭屁醋这个名字呢，是因为端上来的时候可以闻到一股臭屁味儿。除了煲汤和吃火锅，据说有人可以把它直接当做解暑的饮品。为了制作这个臭屁醋呢，首先要把这个生米上锅炒，炒到这个微微发黄。那整个过程呢，不往锅里放任何东西的，就只有米。那这个米呢，是糯米和粘米的混合物，通常的比例是二比一，就是糯米二，粘米一。不过呢，每一家作坊都有自己的配方，一般糯米多一点呢，就会甜一点。沾米多一点呢，就会酸一点。炒好了之后呢，就把它放进坛子里，放上水，封盖，等待发酵的完成。差不多九十到一百天呢，就可以开盖食用了。好啦，那我就先讲这么多吧。这都是我最近的一些小关注，也欢迎大家告诉我你们还知道哪一些名字里带有屎尿屁的食物？好吧。哎，看看我这奇怪的屁好，真是。好，我们下期节目再见啦，拜拜。